0: Und Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute auch wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Aber vorher gibt es noch die große Leseempfehlungsliste, die jedes Jahr so im April, Mai aus den USA zu uns kommt, nämlich die Hugo-Nominierung. Und dieses Mal ist es tatsächlich auch so, dass bei den großen Nominierungen in den großen Kategorien diese ähm, Abstimmungsmanipulation, die wir in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also weder die Sad noch die Rabbit Puppies haben diesmal es geschafft, ähm, wirklich ihre eigenen Texte irgendwie in der Abstimmung ähm, in der äh, nominierten Liste zu platzieren auf den Listen, wo es weniger Nominierte gibt, irgendwie so bei den Kurzgeschichten und bei irgendwie ähm, Sachbüchern zu Science Fiction, Fan Editor und dieser ganzen Sache, da haben sie leider wieder ähm, ein bisschen was gewonnen. Allerdings ähm, wird das auch wieder so sein, vermutlich, dass dann bei der Awardverleihung diese Nominierten irgendwo ganz, ganz unten, wahrscheinlich unter der Kategorie kein Award äh, landen werden. Auf jeden Fall sind die Hugo-Nominierungen jedes Jahr so ein Gradmesser dafür, was ist gerade sehr populäre Science-Fiction und auch dann in dem Kontext sehr gute Science-Fiction und damit eigentlich auch immer ähm, Leseempfehlung direkt für jeden Genre-Fan. In der Kategorie Roman sind dieses Jahr nominiert ähm, von Anne Leckie, Ancillary Mercy, das ich euch hier im Podcast ja auch schon vorgestellt habe. Das ist der letzte Band ihrer Reihe zu dem Raj imperium Dann ist äh, nominiert von Jim Butcher, The Cinder Spies, The Aeronauts Windlass. Das sagt mir gar nichts und ich bin auch nicht, nicht so ein großer Jim-Butcher-Freund, deswegen werde ich das Buch vermutlich auch nicht lesen. Als drittes ist nominiert N.K. Jamison, The Fifth Season. Das ist die neue Fantasy-Reihe, der erste Band der neuen Fantasy-Reihe von Jamison. Und der steht bei mir auch, sowas schon, von auf der Leseliste. Ähm, den werde ich mir ziemlich bald dann auch wahrscheinlich reinziehen. Äh, dann ist da auf der Liste von Neil Stevenson Seven Neves. Das ist so ein... Sonnensystem-Roman. Das finde ich auch sehr schön, dass Neil Stevenson mal wieder beim Hugo dabei ist. Der schreibt ja doch immer sehr bombastische Bücher und mit Seven Eves hat er glaube ich wieder so ein bisschen was zugänglicheres auch geschrieben, wo man auch als, nicht, als Leser, der sich nicht irgendwie wochen oder Monate lang mit einem Buch beschäftigen will, ähm, sich, sich gut unterhalten und äh, inspirieren lassen kann. Und das letzte Buch, das nominiert ist, der letzte Roman ist von Naomi Novik, Uprooted. Und das ist zufälligerweise genau das Buch, was ich gerade lese, das ich euch also vermutlich in der nächsten Podcast-Episode vorstellen werde. Als beste Novelle, also so ja länger als eine Kurzgeschichte, aber eben kein nicht ganzen ein Roman, äh, ist nominiert Binti von Nedo, Nedi Okorafor, das ich euch ja letzte Folge vorgestellt habe. Dann The Builders von Daniel Polanski. Pendrick's Demon von Lois McMaster-Bujold, der Autorin der... Bücher um den, den baraja zyklus dann ist mir Perfect State von Brandon Sanderson und Slow Bullets von Alistair Reynolds. Also das finde ich sehr erstaunlich, dass diesmal bei der Novelle sehr, sehr viele Autoren vertreten sind, die man auch schon als Romanautoren kennt. Also es sind im Grunde vier, vier Autoren dabei, die Romane geschrieben haben, die ich schon kenne und Drei, wenn man Sanderson schon mitzählen will, die tatsächlich im Genre äußerst etabliert bereit sind. Nedi Okorafo ist eine der seltenen Vertreterinnen der afroamerikanischen Science-Fiction. Und ähm, ja, Daniel Polanski, der Name sagt mir jetzt noch nichts. Aber ich denke, die vier Novellen, die ich da noch nicht gelesen habe, werde ich mir auch in den nächsten Wochen mal zu Gemüte führen. Dann noch interessant vielleicht ist die Kategorie Film, wobei die Nominierungen da alle, alle relativ wenig überraschend sind. Das einmal Avengers Age of Ultron. Ähm, das war ja ein ganz, ganz, guter Film, aber der fällt hinter die anderen vier, finde ich, zurück. Das sind dann nämlich noch Ex Machina, den ich ganz hervorragend fand. Mad Max Fury Road, sehr anders, aber ähnlich hervorragend. The Martian, natürlich die Umsetzung des Knallerromans ähm, und... Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der neue Star Wars Episode 7. Die fünf Filme sind nominiert und mir fällt es verdammt schwer, da eine Vorhersage zu treffen. Meine Vermutung ist, dass es sich zwischen Star Wars und The Martian entscheiden wird, aber da bin ich äh, völlig blank. Überraschen würde mich allerdings, wenn äh, die Avengers den, den Preis in, dem, in der Runde gewinnen würden. So, jetzt genug der Vorrede, genug der Hugo-Empfehlungsliste. Was für Romane habe ich euch heute mitgebracht? Das ist einmal von Kim Stanley Robinson, sein neuer Roman Aurora. Dann haben wir einen Jugendroman von Brandon Sanderson, The Rhythmatist. Und einen Science-Fiction-Roman von Philipp P. Peterson, Transport. Ich wünsche euch viel Spaß. Schon länger ist Kim Stanley Robinson auf der Liste der Autoren, von denen ich mir neue Romane auf jeden Fall sofort mal angucke und die ich mir dann meistens auch relativ schnell zulege und tatsächlich lese. Denn Kim Stanley Robinson hat einen sehr eigenen Stil, eine, eine sehr klare Hard SF, die sehr technisch, ähm, technisch bestimmt ist, sehr techniklastig ist, aber er schafft es eben immer, das zu mit sozialen Problemen und Gruppendynamiken zu kombinieren dass daraus wirklich spannende Romane und gute Geschichten werden. Bekannt geworden ist äh, Stanley Robinson durch die Mars-Trilogie, die ja auch gerade als Fernsehserie, glaube ich, umgesetzt wird und von Heine als dreibändiger dreibändige Reihe neu aufgelegt worden ist. Und auch sein neuer Roman Aurora hat wieder genau diese, diese Eigenschaften, diese Art von Struktur und es ist zwar nicht explizit so, aber es könnte durchaus sein, dass Aurora mehr oder weniger im gleichen Universum oder in der gleichen Zeitlinie spielt wie 2312 und damit möglicherweise in großen Teilen auch in der gleichen Zeitlinie wie die Mars-Trilogie. Wir befinden uns also in der Welt, irgendwann in der Mitte des dritten Jahrtausends und im Mittelpunkt des Romans steht die Aurora. Die Aurora ist ein Generationsschiff von der Erde, das in einem Monat das tauceti system besiedeln soll. Natürlich nicht in einem Monat das Tau-CT-System besiedeln soll, sondern einen Mond im Tau-CT-System besiedeln soll. Da Generationenschiff heißt, dass die Aurora bereits sehr, sehr lange auf ihrer Reise unterwegs ist. Genau zu sein ungefähr 170 Jahre. Und dass es eben so ist, dass von der startenden Bevölkerung keiner selbst am Ziel ankommt, sondern eben die, die Kinder, die Enkel, die Urenkel, die Ururenkel der eigentlichen Mannschaft, die am Anfang mit diesem Raumschiff von der Erde abgereist ist, am Ende dann in dem angestrebten Tau-Zeti-System ankommen soll. Die Aurora ist ein ähm, Schiff, das besteht aus zwei Ringen, die über eine Speiche miteinander verbunden sind. Und jeder dieser Ringen beherbergt zwölf autonome Biome, die jeweils von kleinen Gruppen bewohnt werden. Das heißt, es gibt so ein Segment, das ist zum Beispiel eine Steppe. Eines ist eher... Ähm, tropisch vom Klima her, dann gibt es ein Wüstenklima, ein gemäßigtes Klima. Ganz, ganz viele Biome, in denen eben auch Pflanzen, Tiere und andere biologische Organismen überleben können und in denen auch menschliche Kulturen so ein bisschen erhalten bleiben. Weil die Gruppen, die jeweils in den Biomen wohnen, natürlich ein Leben führen, das auf diese Biome angepasst ist. Es ist allerdings trotzdem grundsätzlich möglich, zwischen den Biomen zu wechseln. Also die sind nicht hermetisch voneinander abge abgetrennt aber sie sind mehr oder weniger autonom, sodass sie ähm, als eigenständige ähm, Biosysteme sozusagen funktionieren. Das Schiff ist äh, bei der Abreise durch einen Laser auf ungefähr ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt worden und eben auf den Weg geschickt worden und ist jetzt mittlerweile, wenn die Handlung einsetzt, schon in der Phase abzubremsen, was tatsächlich mit das Aufwendigste ist und am meisten Treibstoff kostet weil da eben keine stationären Hilfsmittel auch von der Erde mehr genutzt werden können, sondern dass tatsächlich durch die durch gezielte kleine Fusionsexplosionen in dem Fall ähm, wirklich abgebremst werden muss mit Hilfe von Treibstoff. Das Schiff ist nicht ähm, nur menschengesteuert, es gibt auch eine künstliche Intelligenz, die eben ganz im Großteil damit beschäftigt ist, dieses Schiff ähm, zu steuern. Und dabei ist ein wichtiger Faktor auch die Fortpflanzung der Menschen zu kontrollieren, weil eben sichergestellt sein soll, dass da eine gesunde, Popula eine möglichst gesunde Population im Endeffekt am Ziel ankommt. Und im Laufe des Romans wird das auch eines der größeren Themen, wie man mit dieser Fortpflanzung und der genetischen Entwicklung im Grunde der, äh, der Menschen, die da unterwegs sind, wie man damit umgeht. Die Handlung setzt ein, das habe ich gerade schon angedeutet, so ein bisschen in der Endphase des Fluges, als die Ankunft in dem System nicht mehr so weit ist und äh, wenn ich das richtig verstanden, habe, müsste es ungefähr so die vierte Generation sein, die gerade als Kind ähm, auf diesem Raumschiff lebt. Hauptfigur ist eben dann auch das Mädchen freier und freier ist die Tochter der Ingenieurin Devi und Devi ist so ein bisschen die, ja, die Problemlöserin im ganzen Schiff. Also die ist eine Ingenieurin, die sich eben spezialisiert hat darauf, dieses Schiff und die ganzen vielen hochkomplexen biologischen und technischen Systeme, die da laufen, am Leben zu erhalten und am Laufen zu halten und gleichzeitig aber eben auch einen Kontakt zu den Menschen aufzubauen. Und sie ist deswegen einfach überall beliebt und ist so ein bisschen die, ja, die Mutter des Schiffs in Anführungszeichen. Also diejenige, die jeder gerne bei sich hat, die jeden kennt, mit der jeder redet, der jeder vertraut. Ihre Tochter Freya, die Hauptfigur, ist technisch nicht so begabt wie ihre Mutter, aber ähnlich sozialkompetent. Da färbt dann sicherlich auch die Beliebtheit der Mutter ein bisschen auf sie ab und sie ist halt in der Lage, einfach das zu halten. Sie geht dann relativ am Anfang auf so eine Wanderschaft, Wanderjahre, das sind einige Jahre, die sie da unterwegs ist, in der sie eben eine gewisse Zeit in jedem der Biome lebt und eben auch Kontakte sozusagen zu den Menschen da aufbauen kann. Weitere Hauptfiguren sind ihr Vater und ihr Kindheitsfreund, aber es ist schon so, dass Freier ähm, doch schon die Figur ist, um die sich der ganze Roman dreht und durch deren Augen oder mit der zusammen der Leser die Geschichte durch, durchlebt und erlebt. Im Großen und Ganzen ähm, hat der Roman drei Teile, da sage ich jetzt nicht so viel über die In das Inhaltliche, aber man merkt schon so, welche welche Themen oder so da so ein bisschen reinschwingen. Der erste Teil ist eher technisch. Da geht es darum, eben das Schiff vorzustellen. Da geht es darum, die Figuren vorzustellen. Der zweite Teil betont dann sehr starke soziale Dynamik an Bord des Schiffes. Also tatsächlich so diese Reise der Menschen, die eben äh, zu, zu Tau Ceti reisen, über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Und dann ab dem dritten Teil, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, geht es um Krisen, soziale Konflikte und ethische Dilemmata. Das ist eigentlich relativ... Klar strukturiert, Robinson macht einem da den Einstieg in den Roman relativ leicht. Thematisch ist der Roman vollgepackt mit spannenden Ansätzen, spannenden Ideen. Ähm, ganz übergreifend lässt sich vielleicht so festhalten, kann man sagen, ja, Robinson will dem Leser klar machen, dass das mit der Besiedlung des Alls verdammt schwer wird. Könnte man so vielleicht auch als sogar die politische Message des Buches verstehen. Der macht ganz, ganz deutlich, wie das Leben in sehr bestimmten Umwelten entsteht und dann bis, bis, bis auf die zellulare oder eben molekulare Ebene auf diese Umwelten angewiesen und angepasst ist. Und dass es eben nicht so einfach möglich ist, Menschen selbst in Umwelten zu verpflanzen, die auf den ersten Blick sehr einladend aussehen. Dazu kommt, dass eben diese, diese Passung auch technisch nicht wirklich gestaltet werden kann. Das sind halt sehr, sehr über sehr, sehr lange. Zeiträume, Jahrtausende, Jahrhunderttausende, Jahrmillionen eventuell ähm, entwickelte ja, Symbiosen im Grunde, die sich technisch nicht so einfach nachbilden lassen. Das macht er als erstes natürlich klar am Beispiel von einem Generationenschiff und dieser langen Reisephase, wo es eben dann auch tatsächlich schon um evolutionäre Prozesse geht. Weil natürlich mit, ich glaube, ungefähr 2000 Personen am Anfang der Reise, ähm, da ist die genetische Vielfalt nicht so gigantisch groß. So dass da tatsächlich schon Prozesse stattfinden, die man eben auch bei der, bei der Zucht von Tieren, die es nur noch in kleinen Populationen gibt oder die nur in Zoos gezüchtet werden, erlebt, sogenannte Zooevolution, ähm, dass da dann tatsächlich auch schon an solchen Punkten eine Degeneration tatsächlich eintritt. Und dazu kommt dann eben in Generationenschiffen auch, dass zum Erhalt der Biome ein unglaublicher Aufwand betrieben muss. Betrieben werden muss und dass tatsächlich gigantische, komplexe biotechnische und dann auch noch soziale Systeme sind, die da gleichzeitig erhalten werden müssen. Und das äh, macht Robinson halt schon sehr klar, dass das sehr schwierig zu handeln sein wird. Dann haben wir auch in unserer sozialen Dynamik so ein bisschen Thematik, nämlich vor allen Dingen Umgang von größeren Gruppen mit äh, unterschiedlichen Meinungen in Krisensituationen. Weil ihr könnt euch vorstellen, da auf der Aurora geht nicht alles glatt und es funktioniert nicht alles so, wie sie, sich das, äh, wie sie das wollten. Und eben die Reaktionen darauf und die sozialen Dynamiken, die da entstehen, sind ein ganz großes Thema in dem Roman. Auch psychologisch kann man so ein bisschen was da reinlesen zum Thema Erfolg und Scheitern und auch neue und alte Heimat. Gerade das Verhältnis eben von Erde und dem angestrebten Ziel ist in Gesprächen und in den Gedanken der Leute immer wieder präsent. Und dann kommt... Zum Schluss noch eine letzte thematische Ebene, die ich da reinlesen, die man da reinlesen kann. Das ist eine ethische Diskussion einfach auch um, über Unterwerfung unter die Technik. Wie weit lassen wir zu, dass Technik unser Leben ähm, steuert, beherrscht oder sogar ähm, erhält? Da müsste ich jetzt äh, spoilern, um das genauer auszuführen und dann eben auch so dieses ganze Thema, ja, ähm, Desperate Measures in Desperate Times, also irgendwie ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, das spielt dann eben auch noch eine Rolle. Was denke ich zu dem Buch? Ich mag die Science Fiction von Kim Stanley Robinson, denn die ist irgendwie sehr glatt, sehr sachlich und trotzdem unglaublich menschlich. Und mit in Aurora schafft er es tatsächlich wieder, das, das richtig gut rauszukehren. Auch finde ich deutlich besser als 2300 als in 2312, wo er ja so eine kleine Tour Tour durch das Sonnensystem quasi mit dem Laser macht. In Aurora hat er wesentlich mehr Luft und mehr Zeit, solche Gedanken und die ganzen Themen zu entwickeln. Und da kann er wesentlich stärker ist er wesentlich stärker als in 2312. Der erste Teil, wo es eben darum geht, das Schiff vorzustellen und die Menschen, den fand ich vielleicht ein bisschen zu trocken und zu technisch. Denn überraschenderweise fällt es Kim Stanley Robinson meistens schwer, Figuren in einer Exposition im Leben zu erwecken. Also so einen Einblick in eine Figur zu geben, die lebendig zu machen, das ist nicht seine Stärke. Er versucht es immer wieder, aber so richtig ähm, hat mich das nicht überzeugt. Seine Figuren funktionieren dann, sobald sie in soziale Dynamiken kommen, Dann merkt man, okay, was da irgendwie sozialpsychologisch hintersteht, auch psychologisch hintersteht. Ähm, die sozialen Dynamiken, die er schildert, sind äußerst schlüssig und teilweise sehr erschreckend. Das kann er, das kann er ganz, ganz sehr gut. Im ersten Teil ist das, finde ich, doch noch ziemlich trocken. Im zweiten Teil gibt er dann echt Gas. Und damit meine ich nicht, dass jetzt ganz viel Action passiert. Das sind höchstens mal zwischendurch so kleine Szenen. Sondern er bleibt bei seinem Eher nüchternen Stil, wo er es aber gleichzeitig schafft, extrem präzise und eben eindrucksvoll zu sein. Weil er es dem Leser erlaubt, sich reinzufühlen. Also man muss als Leser aktiv versuchen, sich reinzufühlen. Er macht es einem jetzt nicht einfach, indem er sagt, die fühlt gerade das und das, die denkt gerade das und das und das und das geht gerade in ihr ab. Sondern man hat eben nach ein paar, ja, nach 50, 60, 100 Seiten ein gutes Gefühl gekriegt, so langsam für die Figuren und kann sich dann eben in sie reinfühlen. Man bleibt, Robinson lässt einen als Beobachter außen vor, aber er schafft halt Situationen, in denen man als Leser es gut schafft, sich in die Figuren reinzuspüren und zu merken, warum die so reagieren, wie sie reagieren, ohne dass Robinson das explizit machen müsste. Das ist vielleicht auch genau der Grund, warum das in der, im ersten Teil ein bisschen trocken rüberkommt, weil man dann eben dieses Hintergrundwissen noch nicht hat und da eben auch noch nicht der große Konflikt ist, der die Figuren dazu bringt, irgendwie entsprechend zu agieren. Dabei ist es tatsächlich ganze Handlungen glaubwürdig auf allen Ebenen, also von, von den einzelnen Figuren bis hin zu der Technik, die, die beschrieben wird, zu den sozialen Entwicklungen, zu dem großen, ganzen Zukunftsentwurf, den er da baut. Das wirkt einfach so, als könnte das wirklich so passieren. Das ist ja immer das Schönste an Science Fiction, wenn, sie, wenn man merkt, ja das ist wirklich eine Fortsetzung der, der Gegenwart, das ist nicht irgendwie 50.000 Jahre in der Zukunft oder nach einer gigantischen technologischen Entwicklung, die alles sofort umwirft, sondern tatsächlich eine, eine Welt, die man jetzt schon wie man sie jetzt antizipieren würde. Das macht es relativ leicht, sich, sich in sie reinzudenken. Und dazu passt dann auch ein sehr schönes, sehr passendes, aber auch ein bisschen melancholisches Ende des Romans, also kein volles Happy End, würde ich jetzt mal sagen, aber ein sehr, sehr schönes, passendes, melancholisches Ende und insgesamt ist Aurora von Kim Stanley Robinson Hard SF, wie man sie sich wünschen kann, die eigentlich auf allen Ebenen funktioniert, aber sie ähnelt auch ein bisschen einem trockenen Rotwein, was viele als guten Rotwein bezeichnen würden, ich mag ihn nicht, ähm, an die man sich ein bisschen gewöhnen muss, in die man sich reindenken muss. Und wo man auch lernen muss, ein bisschen die Themen und die Gefühle und die Gedanken herauszulesen, weil sie eben Robinson einem nicht so direkt glasklar vor Augen führt und ähm, alles ganz eindeutig ist, sondern man immer als Leser sich damit reindenken muss. Wenn man solche Art von Science-Fiction mag, ist Aurora von Kim Stanley Robinson aber ein absolutes Highlight. Und äh, wie ich gerade gesagt habe, ähm, ja, das ist auch so ein möglicher Preisträger, ähm, wo mich das nicht wundern würde. Ist aber natürlich leider nicht auf der Nominierungsliste für den Hugo, was durchaus online auch schon ähm, kritisiert wurde. Also... Kim Stanley Robinson, wer HDSF mit starker sozialer Komponente mag, auf jeden Fall lesen. dieses podcast ist es kein Geheimnis, dass ich ein Brandon Sanderson-Fan bin. Und bisher habe ich von ihm auch primär die schwere, epische, groß angelegte Fantasy gelesen. Doch äh, seit ein paar Jahren schreibt Sanderson natürlich auch eine Young Adult-Reihe, also für jugendliche Leser. Und den ersten Band dieser Reihe, The Rhythmatist, äh, möchte ich euch jetzt hier heute vorstellen. Die Welt von The Rhythmatist ähnelt sehr stark unserer Welt, aber sie ist... Irgendwie anders. Also man hat, man weiß, es sind so dieselben Kontinente, es ist derselbe Planet, aber irgendwie ist die Geschichte anders gewesen. Es ist zum Beispiel so, dass das, was für uns heute die USA ist, irgendwie zerstört worden ist oder in ganz, ganz viele Inseln zerfallen ist. Ich glaube, es war irgendwie sowas um die 60 und dann gibt es noch ein, ein großes Eurasisches Reich was aber tatsächlich nicht europäisch, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie koreanisch-chinesisch Koreanisch, dominiert ist. Also es ist eine Welt, die irgendwie was mit unserer zu tun hat, aber die eben doch auch anders ist. So gibt es zum Beispiel einen Ort, der eine ganz zentrale Rolle spielt in dem Roman namens Nebraska. Also irgendwie sehr ähnlich wie Nebraska, der Bundesstaat in den USA. Aber nicht nur die Welt ist anders, sondern es gibt auch äh, Zauberei. Und die Zauberei, die Rhythmantik oder Rhythm Rhythmancy, das ist Zauberei mit Kreidestrichen. Das äh, erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Es geht eben darum, dass man mit geometrischen Formen, die man auf den Boden malt, gewisse Effekte erzielen kann. Und das ist in erster Linie eine ne Kampfmagie. Also es geht darum, sich selbst zu schützen und andere, andere anzugreifen. Also auch so vom Format her mit, mit Duellen und sowas sehr stark gemacht. Ähm, ungefähr einer von tausend Menschen ist Rhythmantiker. Und es gibt so einen Initiierungsritus, ähm, den man irgendwie als ich glaub, achtjähriges Kind durchläuft und in dem sich dann entscheidet, ob man eben dieser Magie fähig ist. Und grundsätzlich gibt es ähm, vier Arten von Linien. Das ist, ähm, ich stelle die ganz kurz vor, das ist einmal die Line of Warding. Das ist im Grunde einmal ein Kreis, den man um sich selbst zieht, wenn man kämpft. Und dieser Kreis muss eben möglichst gerade sein und möglichst nicht, wie verzogen oder unsymmetrisch, denn je symmetrischer der ist, je glatter der ist, desto höher ist seine Schutzwirkung. Dann gibt es die Lines of Forbidance, das sind einfach Mauern, die quasi nicht, nicht überwindbar sind und wo das eben nicht nur für die Kreide gilt, die auf dem Boden ist, sondern eben auch über diesen, dieser Kreidestrich spannt quasi eine Mauer in die Höhe, die man nicht durch, durchschreiten kann. Und man muss eben diesen Kreidestrich zerstören, um die Mauer zu zerstören. Dann gibt es Lines of Vigor, das sind so ja, gezackte Linien, gezackte Pfeile im Grunde. Ja, das ist ein bisschen so die Pistolenkugeln, die man halt schießen kann, ähm, mit der man eben äh, entweder den, den Gegner, seine Kreaturen, zu denen ich gleich komme, oder eben seine Schutzlinien sozusagen angreifen kann. Und dann gibt es noch Kreidekreaturen äh, in, im Buch die sogenannten Chalklings. Das sind im Grunde ja kleine Wesen, zweidimensionale Wesen, die man auf den Boden zeichnet und die dann zu eigenem Leben erwecken und äh, die der Magier eben auch steuern kann und kontrollieren kann. Und den er eben sagen kann, ja, jetzt greift den da an oder jetzt geh da hin. Und je detaillierter man diese ähm, Figuren zeichnet, desto stärker werden die. Und wenn, ich jetzt eine, eine, wenn man eine große Figur zeichnet mit einem dicken Panzer und viel Schutz, dann ist die halt eher langsam, dafür sehr, sehr schwer zu besiegen und eignet sich eher zur Verteidigung. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben aber auch die Figuren, die eben ganz schnell und mit vielen Klauen und weiter versehen sind, die dann eben sehr gut zum Angriff geeignet sind. Und so wird eben diese Rhythmantiker kämpfen eben vor allen Dingen in Duellen gegeneinander und versuchen eben den anderen Schutzkreis sozusagen zu durchdringen und damit den Gegner zu besiegen. Die große Geschichte ist jetzt, dass es in Nebraska, was ich gerade schon ansprach, eine Gruppe von wilden Chalklings, wilden Kreidekreaturen gibt, die eben gegen, ja die eben ausbrechen wollen aus, aus ihrem Turm, The Tower ist das immer nur genannt. Und ähm, deswegen werden die Rhythmantiker auch so, so hoch geachtet im Grunde in der Gesellschaft oder spielen so eine wichtige Rolle, weil das eben die einzigen sind, die die Menschen vor diesen wilden Kreidekreaturen beschützen können. Und es ist auch so, dass die Rhythmantiker nach ihrer Schulzeit tatsächlich, ich glaube, für zehn Jahre in Nebraska arbeiten und kämpfen müssen, bevor sie dann eine andere Art von Be Beruf oder Karriere anstreben können. In einer dieser Schulen, die ich jetzt gerade angedeutet hatte, spielt eben auch der Roman von Brandon Sanderson. Ähm, das ist ein Internat in gewisser Weise, wo sowohl normale Schüler, Schüler als auch rhythmantisch begabte Schüler lernen, aber natürlich so ein bisschen voneinander abgeschirmt und äh, auch so mit so einem elitären Gehabe natürlich der Rhythmantiker gegenüber den, ähm, den anderen Schülern, den in Anführungszeichen normalen. In der Handlung verfolgen wir Joel. Das Joel ist der Sohn eines Kreidemachers, der selbst zwar kein Rhythmatist ist, aber unglaublich fasziniert von der Rhythmantik. Und der sich in Vorlesungen schleicht, äh, Ritmantik-Vorlesungen, Veranstaltungen. Und der auch tatsächlich ein sehr, sehr großes Talent für das Zeichnen, für das rhythmantische Denken und so weiter hat. Nur halt nicht diese magische Begabung. Also er kann die Linien zwar zeichnen, äh, sehr gut zeichnen, auch technisch und in der Komposition sehr, sehr gut. Aber sie haben eben keinen magischen Wert. Die zweite Hauptfigur ist Melody. Melody ist eine rhythmantische Schülerin, also die ist rhythmantisch begabt, aber eher ziemlich unbegabt, die sich dann allerdings mit Joel anfreundet. Die dritte Hauptfigur ist Professor Fitch. Professor Fitch ist ein altgedienter Professor, so ein Theoretiker, so ein, so ein Sesselforscher, könnte man sagen, ähm, der in einem Duell seine Position und seinen Job sozusagen gegen einen anderen Rhythmantiker, einen ganz jungen, aufstrebenden, dynamischen, starken Kämpfer ähm, seine Position da sozusagen verliert. Es ergibt sich jetzt, dass... Ähm, einige rhythmantische Schüler verschwinden und Professor Fitch zur Hilfe gerufen wird, um das aufzuklären oder die Polizei dabei zu unterstützen, das aufzuklären. Und die Konstellation ergibt sich, dass Joel und Melody ihm dabei so ein bisschen assistieren. Es entspannt sich eine ziemlich klassische Ermittlergeschichte eigentlich, die so ein bisschen Elemente von Harry Potter mit äh, Elementen von der klassischen äh, eben Detektiv. Geschichte vermischt und so eine Internatsstory natürlich auch noch im Hintergrund mitschwingt, ähm, die eben dann Sanderson erzählt und von der ich jetzt hier auch nichts vorwegnehmen möchte. Dabei ist wie bei Young-Enthalb-Büchern ähm, nicht ungewöhnlich, das Buch jetzt nicht so subtil thematisch wie jetzt ein Aurora zum Beispiel, sondern ähm, es hat so typische Sachen, Leidenschaft, Leben trotz Widerständen, also so wie Joel, der halt eben seiner Leidenschaft für Rhythmantik nachgeht, auch wenn er eben selbst nicht begabt ist in diesem Sinne, dann haben wir natürlich auch dieses Thema, jeder hat seine Stärken und wenn wir die Stärken zusammentun, werden wir besonders, können wir alles erreichen. Und auch die Thematik so der Ausgrenzung von diesen etwas anderen Rhythmanten, Rhythmantikern äh, aus dem Rest der Gesellschaft taucht dann auch äh, im Laufe des Romans immer stärker auf. Ihr merkt schon, The Rhythmatist von Brandon Sanderson ist ein schöner Roman, ein sehr guter Roman, hat mir äußerst gut gefallen. Ist klein, aber extrem spannend, extrem gut erzählt und wie bei Sanderson halt absolut typisch für ihn. Also, er hat spannende und sympathische Figuren, gerade Joel und Melody und Professor Fitch, die ich jetzt geschildert habe. Wirken alle drei auf ihre Art sehr, sehr eigen, aber trotzdem sehr sympathisch und ähm, spannend gebaut. Er hat ein sehr cleveres und elegantes Magiesystem. Das ist ja das, was ich bei Sanderson immer am, am großartigsten finde, was er sich da ausdenkt und diese Idee mit der Kreide als, als Magieträger und diesen Duellen, die dann irgendwie auf dem Boden quasi gespielt werden, das ist einfach richtig, richtig clever und macht unglaublich viel Spaß zu lesen, zumal er das eben auch mit einem sehr schönen, kleinen, leisen Humor erzählt. Dass man immer wieder auch ins Schmunzeln kommt oder auch mal äh, ab und an laut auflacht, äh, wie die drei oder auch die anderen Figuren so miteinander interagieren und was dieser Welt so an Absurditäten hervorbringt. Zudem gibt es natürlich auch actionreiche Spannungsmomente und einen sehr präzisen Blick auf die Figuren, also die typische Sanderson-Kombi, die er ja auch in seiner Mistborn-Reihe, von der ich ja ein großer Fan bin, ähm, immer wieder super, äh, super erfolgreich ausführen kann. The Rhythmatist ist Sanderson für Jugendliche, aber genauso gut für Erwachsene, ist eine niveauvolle, gleichzeitig leichte Unterhaltung, die einfach Spaß macht zu lesen und genau das Richtige für Feierabende, entspannte Sonntage oder sonstige Zeiten, wo man einfach abspannen und sich unterhalten lassen möchte. Eine der größeren Lücken, die ich in meinem Lesepensum bei Science Fiction noch habe, sind die in den letzten Jahren aufgekommenen Self-Publisher. Das ist irgendwie ein Feld, an das ich mich noch nicht so richtig rangetraut habe, wo ich jetzt dann aber doch auch mal einfach ein bisschen äh, diese Bildungslücke füllen muss. Und da sich der Autor Philipp P. Peterson in, bei Amazon.de wie geschnitten Brot äh, zu verkaufen scheint und auch in Rezensionen doch ziemlich hoch gelobt wird, habe ich mir bei einer Rabattaktion dann doch mal seinen, ich glaube, es ist sein erster Roman, Transport, ähm, zugelegt und in den letzten Tagen gelesen. Die Welt, der Roman spielt in einer unbestimmten nahen Zukunft, also vielleicht 20, 30 Jahre oder sowas, nicht wirklich viel. Die USA ist zum sehr autoritären Hardcore-Staat geworden. Es gibt einen Hardliner als Präsidenten, Bigby, und ähm, das Beispiel, was jetzt. Da in dem Roman besonders relevant ist, dass Tötungsdelikte, also jede Art von, von Umbringen des anderen Menschen im Grunde ausnahmslos mit dem Tod bestraft werden und das eben auch nicht ähm, mit Prozess und Urteil und möglicher Begnadigung und so weiter 10, 15, 20 Jahre dauert, bis die Hinrichtung vollstreckt wird, sondern meistens nur wenige Monate die Handlung von Transport setzt im Grunde mit einem Gefangenen ein oder damit ein, dass eine Gruppe von Todeskandidaten eine letzte Chance erhält. Also so ein bisschen, äh, bisschen äh, ja, vorhersehbar zu sagen, ja, die sollen halt an einem geheimen Regierungsprojekt teilnehmen. Die halten eben die Möglichkeit, an diesem Projekt teilzunehmen und nach diesem Projekt können sie dann äh, frei werden. Es wird ihnen aber auch schon gesagt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeiten in diesem Projekt sehr gering sind. Was ist passiert? Die amerikanische Regierung oder das amerikanische Militär hat im Meer ein seltsames Artefakt gefunden. Irgendwie eine, eine große Kugel, also die irgendwie mehrere Meter Durchmesser hat. Ich weiß nicht, Nach der Beschreibung müsste sie so 10, 10, 20 Meter ungefähr Durchmesser haben. Und ähm, diese Kugel erweist sich eben als ein Portal zu fremden Planeten. Also wenn man da reingeht, ist da wieder eine Kugel drin und wenn man die betritt, kommt man irgendwie auf einem fremden Planeten raus. Das Problem ist, ähm, es weiß keiner, was das für ein Planet ist. Also ob der für Menschen irgendwie, äh, irgendwie überlebensfähig ist sozusagen. Es kann auch sein, dass da, dass der Gott weiß, wie schwer ist und irgendwie eine zehntausendfache Erdschwerkraft existiert oder man irgendwie in einem Gas, äh, Gasriesen rauskommt, wo man eben sofort erstickt oder das so heiß ist, dass man mehr oder weniger sofort verbrennt. All diese Möglichkeiten sind eben nicht klar. Und die Häftlinge sollen jetzt eben als Versuchskaninchen mit diesem mit diesem Portal andere Planeten besuchen, bis damit die Wissenschaftler eben verstehen können, wie der Steuerungsmechanismus funktioniert und wie man vielleicht auch erkennen kann, welche Planeten bewohnbar oder besuchbar zumindest sind. Hauptfiguren ähm, in dem Roman sind zwei dieser Todeskandidaten, Russell Harris und Elise Slayton. Wobei Russell Harris die eigentliche Hauptfigur ist, Elise Slayton. Das wird dann auch nach ein paar Seiten schon klar, wird nur zu seinem Love Interest hat aber auch als Figur ein bisschen was zu tun. Und ähm, was der Roman im Grunde schildert, sind die Reisen der Häftlinge und eben all das, was zwischen diesen Reisen auf der Basis passiert. Während die Wissenschaftler eben versuchen, dieses Steuersystem zu verstehen und ähm, diese fremden Welten, die sie eben besuchen oder von denen sie eben auch nicht leben, zurück, zurückkommen. Thematisch ist der Roman, wie auch von der Handlung her, eher einfach gebaut, es hat genau das Thema, was man bei der Handlung schon vermuten würde. Es geht natürlich um die Ethik solcher Projekte ähm, und um den Preis, den man sozusagen bereit ist zu zahlen, ähm, um dann die Todesstrafe zu überwinden. Es geht auch ein bisschen so um die Chance auf ein Leben nach dem Tod. Also die Kandidaten, Häftlinge hatten sich eben alle auch schon davon, damit abgefunden, dass sie, dass sie hingerichtet werden und das eben nicht überleben werden. Und jetzt haben sie dann doch irgendwie ein Leben, eine Chance auf ein neues Leben und auch, auch eine Rückkehr im Grunde in ihr Leben. Das ist dann auch noch so ein bisschen Thema, was gerade in der zweiten Hälfte, würde ich sagen, des Romans noch eine Rolle spielt. Transport von P. Peterson ist ein Roman, der einige Sachen schon sehr richtig macht, aber zu viele und zu wichtige Dinge falsch. Also es ist schon so, dass die Prämisse einfach ist, nicht, nicht überraschend, nicht sonderlich äh, nicht sonderlich ausgearbeitet, aber grundsolide. es ist, ist halt ein bekanntes, funktionierendes Schema, irgendwie durch ein Portal in fremde Welten und dann gucken, was passiert da. Das kennen wir nicht erst seit, oder vielleicht primär seit, Star, seit der Fernsehserie Stargate. Und ich finde es ganz schön, dass Petersen tatsächlich konsequent die einzelnen Reisen berichtet und nicht jetzt ganz viel irgendwie in zwei Nebensätzen abbügelt und große Zeitsprünge macht, sondern sehr, sehr dicht an den Figuren und sehr, sehr dicht an den Ereignissen dran ist weil das schon für eine gewisse Spannung und Abwechslung sorgt. Zudem, weil er es schafft, bei den Zielplaneten, wo die ähm, Häftlinge eben hinreisen, auch eine gute Abwechslung zu bauen und das Ganze auch im Großen und Ganzen glaubwürdig ist. Also man immer so das Gefühl hat, ja, das könnte tatsächlich so, so könnte ein Planet aussehen. Ist jetzt aber auch nicht so überraschend, weil ähm, Petersen tatsächlich auch als, ich glaube, er ist also selber Astronom und entsprechend vom Fach ist und eben auch Ahnung hat, wie solche Dinge aussehen können. Und funktionieren können, was auch den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund des Romans äh, zumindest nicht offensichtlich bescheuert erscheinen lässt. Auch das Ende finde ich wieder ganz passend. Das ist ein gutes, schlüssiges Ende im Grunde. Und selbst die Entwicklung der Figuren ist eigentlich gut angelegt. Also da ist ganz, ganz viel da, was einen richtig guten Roman produzieren könnte. Aber es gibt dann doch drei ganz große Abers. Das erste Aber ist, dass die Figuren extrem blass und eindimensional bleiben. Ich habe ja gerade schon gemerkt, als ich die Hauptfiguren vorgestellt habe, viel mehr als die Namen, und dass es irgendwie Ex-Häftlinge sind, habe ich euch nicht gesagt. Und ja, viel mehr braucht man auch im Grunde im ganzen Roman nicht zu wissen. Und viel mehr kriegt man auch gar nicht gesagt über die Hintergründe. Es gibt dann immer noch ein bisschen die Geschichten, warum die jetzt irgendwie im Knast gelandet sind und wen sie umgebracht haben. Aber pff, das hat mich irgendwie nicht sonderlich mitgerissen. Und selbst die Charakterentwicklung, die eigentlich so von dem, was er tatsächlich beschreibt, ganz gut gebaut ist, hat mich persönlich beim Lesen dann doch sehr kalt gelassen. Das zweite große Aber ist, dass der Spannungsbogen des Romans doch sehr merkwürdig konstruiert ist. Es sind ganz viele kurze Bögen, immer, ne, immer so bei diesen Reisen. Und dann ein sehr abruptes Ende, wo man so denkt, huch, jetzt ist schon Schluss. Oder sich irgendwie beim Lesen auch denkt, es sind doch jetzt nur noch so wenige Seiten, irgendwie ist kein, noch kein Ende in Sicht. Ich weiß nicht, ob Petersen da erstmal nur mit den, Kur ob er jede Reise erstmal als Kurzgeschichte verstanden hat und die Zwischenspiele und die dann erst im Nachhinein zusammengekoppelt. Auf jeden Fall fehlt irgendwie so dieser große Spannungsbogen, der wirklich auf das Ende hinführt, was dann tatsächlich passiert. Und das Dritte ist, dass dem Roman sowohl erzählerisch als auch sprachlich ein besseres Lektorat geholfen hätte. Es steht zwar irgendwie eine Lektoratsangabe vorne im, vorne im Buch, aber das war noch nicht genug. Also, was mir besonders aufgefallen ist, ist dieser Spannungsbogen, den ich gerade schon erwähnt habe, aber dann doch auch, dass die Schreibweise und gerade die Dialoge teilweise dann doch sehr hölzern sind und man das, so das Gefühl hat, gerade irgendwie ein Ex-Soldat und Ex-Knacki, der spricht doch nicht so. Der würde nicht so reden. Auch der Wissenschaftler spricht irgendwie so gestelzt und hölzern. Das fand ich nicht schlüssig. Und dazu kommt dann echt eine ziemlich hohe Anzahl an unglaublich schiefen Bildern und Metaphern. Also man hat manchmal das Gefühl, dass Peterson so die, die klassischen Phrasen vermeiden wollte, indem er sie durch schiefe Versionen der klassischen Phrasen ersetzt hat. Also am auffälligsten im Gedächtnis geblieben ist mir dabei irgendwo die sinngemäße Formulierung. Ähm, er verließ den Raum mit gemischten Gedanken. Und ich dachte mir so, ach Mann, dann schreibt doch gemischte Gefühle. Das ist doch das, was du meinst. Und solche Stellen gibt es in dem Roman halt haufenweise. Und das hat mir das äh, Lesen doch, äh, doch ein bisschen vergällt. Als kann ich sagen, dass Transporten Philippe Petersen durchaus Potenzial hat. Aber man merkt, dass da unglaublich viel Feinschliff fehlt, der wahrscheinlich durch ein professionelleres Lektorat oder eine Verlagspublikation sollte man hoffen, da noch hätte reingebracht werden können. Aber trotz der Ansätze merkt man eben, dass es ein Self-Publishing-Roman ist. Und wenn das wirklich die besten oder einer der besten Autoren der deutschen Self-Publishing SF sein soll oder auch der deutschen SF irgendwie aktuell, dann reicht das irgendwie auch in meinen Augen nicht, um das irgendwie zu stärken. Das ist ein solider Roman, das ist ein Roman, den man weglesen kann, aber er stinkt halt total ab, wenn man am angloamerikanisches, erzählerisches und auch sprachliches Niveau ist, gewohnt ist, selbst in den Übersetzungen von Romanen, weil ich ja meistens noch auf Englisch lese. Also Philip Petersen hat durchaus phasenweise Spaß gemacht zu lesen, es liest sich auch sehr schnell, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich gute Science Fiction ist. Leute, das war es dann auch schon mit der achten Episode von Weltenflüstern. Immer freue ich mich über Rückmeldungen und Kommentare, die ihr auf verschiedene Weisen bei mir hinterlassen könnt, zum Beispiel auf der Webseite unter weltenflüstern.de slash 08, aber auch auf diversen Social-Media-Kanälen, auf Facebook auf der Fanseite von Weltenflüstern, auf Twitter könnt ihr mir als Weltenkreuzer folgen, auf Goodreads findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund und auf YouTube findet ihr meinen Channel auch als Weltenkreuzer. Abonnieren könnt ihr den Podcast natürlich auch, nämlich entweder äh, durch ein RSS-Feed in euren Podcatcher der Wahl oder auf iTunes. Die Musik in dieser Folge stammt im Intro wie immer aus dem Stück Breaking the Siege Reprise vom Album Epic, The Celestial Aeon Project, das unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike Lizenz steht. Die Musik in den Pausen und im Outro dieser Folge sind aus dem Stück La Profession de Ocho Beats von Adrian Berenguer, das ebenfalls unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Alike lizenz steht. Auch die gesamte Folge von Weltenflüstern steht unter derselben Lizenz, nämlich einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Alike lizenz Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und bis dann.